0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por Tequerradio.com, científicamente roquera. Partimos esta jornada algo preocupados por lo que está pasando en nuestro país. No nos hemos podido desconectar de eh, la contingencia sanitaria. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, aumentan, están aumentando los casos nuevamente. Estamos viendo una tendencia que es muy, muy preocupante. Y en medio de esto, eh, teníamos noticias de las vacunas, ¿no? Que empezaron a llegar a Chile y, digamos, como digo, sin embargo... La OMS a, ayer, el día este día el lunes, puso algo de paño frío a nivel mundial diciendo que, pese al espectacular avance que significa una o varias vacunas que ya están eh, autorizadas en diferentes partes del mundo, eh, no habrá inmunidad colectiva, inmunidad de población, inmunidad de rebaño al coronavirus al menos este 2021. Y pide paciencia, ¿eh? porque eh, tiene que ver con el tiempo de fabricación de las dosis porque no se requieren millones, se requieren billones, es decir, miles de millones. Hay que tener planes para administrarlas de manera segura, hay que tener una logística para las cadenas de frío, al menos para las vacunas que así eh, lo requieren, y es por eso entonces que la OMS hace un llamado a mantener todas las medidas de protección y de, de cautela, ¿no? para ex extremar en el fondo los cuidados y minimizar la posibilidad de que el virus se mueva, además considerando todas las variantes que han surgido, hasta ahora al menos, que han podido ser identificadas. Por lo tanto, es muy interesante esto. Algunos dirán, bueno, ¿qué pasa con las vacunas? Ven, veamos qué pasa con las vacunas. Hay una hay un sitio internacional que se llama All World in Data, la, eh, Datos del Mundo, y que pone a nuestro país en una... o que ponía a nuestro país en el, en el ranking, digamos, de los países que estaban recibiendo primero las dosis, que eso fue real. Sin embargo, cuando uno ve cómo han pasado las semanas y cómo se han administrado estas eh, vacunas, estamos eh, muy, muy atrasados, en el fondo esto se ralentizó, está muy lento, el país que lleva la delantera por lejos, en cuanto no en el total de vacunas, sino en el total de la población, cada 100 habitantes, por ejemplo, es Israel, va muy bien, ellos tienen un sistema ejemplar, en el fondo la manera en que distribuyen la vacuna le sigue Emiratos Árabes le sigue Bahrein, después Reino Unido, después Estados Unidos, es decir, eh, ellos son, son países que están dando un poquito el, el ejemplo en, en términos de la cantidad de que han recibido, pero mejor aún, o más importante, los sistemas que tienen, robustos de infraestructura, de personal, de logística, para poder repartirlo a, a tiempo, es decir, tienen una capilaridad construida en diferentes partes de la población eh, para llegar muy rápido de manera muy eficiente a diferentes puntos. Eso es muy, muy importante y va a seguir siendo importante. ¿Qué pasa con Chile? Algunos han dicho, bueno, no han comentado mucho, no sabemos mucho. Según la información del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, las personas vacunadas hasta esto es hasta el lunes 11, hasta ayer, eran 10.699 con una primera dosis. Recordar que la protección inmune se monta después de la segunda dosis, la, la más robusta. Con una sola dosis tú tienes algo de protección que empieza a activarse después del día 10. Sin embargo, el 95% que se logra, que tanto hemos hablado, se logra luego de dos dosis. Bueno, tenemos una sola dosis hasta el momento y hemos logrado vacunar a 10.699 personas. Hay que seguir avanzando, puede que lleguen más vacunas, que se autoricen más vacunas, millones de dosis, pero el tema es que aunque se autorizaran otras vacunas, aunque llegaran millones de dosis y se pusiese una, un millón de dosis por semana tomaría, según expertos que estaba leyendo al menos ocho meses, poder conseguir eh, la inmunidad de rebaño, así que hay que tener paciencia, no estamos para nada cerca del final del túnel, el, la luz está al final, pero el túnel está muy largo todavía, así que mientras eso pasa, por favor no bajan los brazos se los digo porque todos hemos visto también lo que está pasando en cuanto a la quizás una mala comunicación del riesgo, eh, una estrategia de trazabilidad que es muy, muy débil todavía, eh, y además hay otro componente, hay otra pata de esta mesa que también tiene que ver con eh, la actitud personal, eh, las personas, las fiestas clandestinas, las reuniones, no hay que bajar los brazos, el problema es que ya estamos llegando a un nivel de saturación de las camas que es importante y que según muchos expertos podríamos tener una segunda ola que sea peor a la primera, no hay que olvidar eso, miren lo que está pasando en Europa, miren lo que está pasando en Estados Unidos. Es muy probable que si no nos cuidamos, si no se mejora la estrategia de parte de la autoridad sanitaria, pero también si no se mejora la actitud de la gente, eh, puede, puede que sea una tormenta perfecta, un cóctel letal. Eh, dicho eso, estamos llegando al final de este comentario. Solamente un dato para las personas que son amantes de la ciencia y hay amantes de la tecnología como yo es que ayer y todos estos días se ha estado desarrollando el CES, el Consumer Electronic Show, el, la feria de consumo electrónico más grande del mundo en Las Vegas. Eh, estaríamos allá, probablemente si fuese un año normal, ya llevamos ocho años seguidos yendo eh, presencialmente a esta feria. Este año evidentemente es virtual, pero los anuncios son muy interesantes y también hay muchos anuncios que tienen que ver no solo con robótica, con inteligencia artificial, con automotriz, también tiene que ver con sustentabilidad, así que vamos a estar muy pendientes para ver si les podemos traer esas novedades este día jueves, ¿dónde? En la Ciencia del Futuro y en el resto de los programas de la Tech y Rayo, ¿dónde más? Bien, dicho eso entonces, vamos eh, a ir con eh, la música, don Gabriel Cedres, los saludamos, los controles son suyos, vamos y volvemos con la primera entrevistada de esta mañana. Ya, estamos de vuelta en la Ciencia del Futuro, para las personas que se van sumando hasta ahora, son las 9 de la mañana, con eh, 13 minutos y ya vamos, estamos a punto de comenzar con la primera entrevista de este programa, le damos la bienvenida a alguien que ya ha estado con nosotros antes y siempre nos trae temas súper interesantes de emprendimiento, de, innova, de innovación, pero sobre todo de transferencia tecnológica, algo que nos falta mucho. Estamos con Barinka Farren, ella es CEO del Hub Apta. Barinka, ¿cómo estás? Bienvenida a la Ciencia del Futuro. Hola, bien ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy bien, empezando con mucha energía este día martes, eh, y quería comentar un, un tema, Yo, antes de entrar en lo, que ha, en, en lo que es el adapta y lo que han hecho ustedes, ahora tuvieron un, un cierre de evento muy bueno, eh, ustedes trabajan con emprendedores, ustedes trabajan con gente innovadora, con chilenos, con chilenas que tienen muy buenas ideas y ustedes los ayudan a llevarlas al mercado, a transferirlas, ¿no? que eso siempre es lo que ha estado débil en Chile y ustedes están apuntalando ahí eso. Pero, eh, recordando eso, eh, hay, hay ciertas cosas de la contingencia que no puedo dejar de mencionar. Eh, capítulos anteriores habíamos hecho una, una editorial hablando justamente de esto, porque había una denuncia, aparte de parte importante de la comunidad científica chilena, de planteles de universidades de muy buen nivel, las, más, las que tienen más prestigio, ¿no? Eh, con algunos políticos que estaban denunciando que la Corfo había entregado una cantidad importante de recursos en una licitación, eh, que tiene que ver con el desarrollo de proyectos energéticos en el norte, energías limpias, donde hay mucho, mucho potencial, sabemos que es estratégico. Y se había entregado en vez de un consorcio de universidades nacionales, con expertos nacionales, con empresas nacionales, se había entregado un consorcio eh, de empresas que están ligadas a capitales norteamericanos y además a universidades de Estados Unidos, que no son cualquier universidad, estamos hablando de Harvard, de Yale, de Cambridge, estamos hablando del MIT, es decir, universidades de tremendo, tremendo nivel a nivel internacional, mucho peso. Entonces, se había dicho que eh, había sido justo, que no se entendía, etcétera. Sin embargo, ayer, y la estoy haciendo muy corta, aparecieron datos interesantes respecto de las razones, los argumentos de por qué Corfo había entregado los recursos y había dado como ganadora en esta licitación a este consorcio internacional. y son, suena suena una razón muy de peso, que tiene que ver con la generación de nueva infraestructura, de laboratorios, tiene que ver con dejar y con potenciar también el desarrollo local en el norte, versus una propuesta de las universidades chilenas que, según lo que dice este informe al menos, era bastante más limitada en términos de eso. Eh, tú como una especialista en lo que es transferencia, en lo que es innovación, no sé si has estado metida en, ese, en este debate, en esta noticia, si lo has estado leyendo. Sí,
1: eh, mira, bueno, ha sido súper controvertido la verdad, eh, yo no he revisado lo, los dos proyectos en, en detalle, creo que Ajá. eso es, es fundamental, la revisión, y, y lo otro es que, que sí yo creo que dado que se adjudicó y que ya está, digamos, adjudicado y creo que se les avisó además ayer a, la, a las universidades y a este consorcio norteamericano, y creo que es súper importante establecer cuáles son los hitos y cómo incluso eh, otras universidades quizás pueden sumarse, ¿ya? Eh, la verdad es que a mí me gustaría revisar lo, los proyectos para ver eh, cómo fue la evaluación y, y cuántas habilidades y capacidades están prometiendo esta, estas universidades extranjeras.
0: Uh -huh. Perfecto. Bueno, hoy es un tema que vamos a tener que discutir porque sin duda va a ser noticia de nuevo. Iban a ir a Contraloría, o sea, había toda una cierta cantidad de acciones eh, iniciada por parte de eh, algunos parlamentarios, también algunas universidades chilenas, pero lo interesante es que están apareciendo más datos sobre la mesa. Y hay que poner sobre eh, la mesa nuevamente, valga la redundancia, el apuesto al desarrollo nacional de un sector estratégico como son las energías, sobre todo el litio y el hidrógeno verde que están allá, eh, aunque me demore un poco más, pero se lo doy a la capacidad nacional para que desarrolle ese músculo o me voy a la segura para hacer algo de avanzada a nivel mundial con universidades extranjeras a pesar de que a lo mejor hipoteca un poco lo que es un sector estratégico. Es un, es un debate interesante, es un debate muy difícil, no es sencillo, pero además tiene que ver también con el desarrollo local, de las comunidades, de los territorios. Y ustedes, ahora vuelvo con ustedes entonces para para seguir con este tema, porque... es solo un, un tema, ahí,
1: además, que es súper importante, que a mí me ha tocado trabajar, yo trabajé en el Centro de Excelencia de la Universidad de Queensland, eh, por un año y la verdad es que además es súper importante que los que vengan entiendan eh, nuestra cultura y nuestro ecosistema, porque en realidad entender eso es clave para poder avanzar. O sea, puede llegar alguien que viene con la idea de, que de Silicon Valley y eso acá no es, no es así. O sea, nosotros tenemos un ecosistema que es mucho más comparable, digamos, a, otro, a otros países. Por ejemplo, nosotros, yo me acuerdo cuando trabajaba en la Universidad de Chile nos comparábamos mucho más con Brasil, eh, que con Estados Unidos, pues no es comparable, entonces tú tienes como la idea de algo y, y realmente a veces aplicarlo es, más, es mucho más complicado, eso.
0: Qué divertido, ¿eh? porque cuando me hablas de Silicon Valley, yo recuerdo cuántos años atrás me tocó cubrir el lanzamiento del programa Startup Chile, se hablaba de Chile como el Silicon Valley de Sudamérica. Era como que esa era la imagen que queríamos proyectar al mundo. Bien, si hay alguien que sabe respecto del ecosistema de innovación, de emprendimiento, de transferencia, son ustedes. El Hub Apta lleva mucho tiempo ya trabajando justo en esto, quiere fortalecer esa, ese músculo, esa capacidad. Eh, y usted ha trabajado con gente de diferentes territorios en Chile. ¿no? O sea, usted ha podido capacitar y trabajar, acompañar a gente del norte, del sur, del centro... ¿Cómo, cómo, está la, ¿cómo está el ambiente, cómo está la salud entonces de este ecosistema ya que usted está trabajando en él hace ya más de un año dos años? ¿Cuánto tiempo llevan Nosotros
1: llevamos dos años, dos bueno. años como corporación. Uh -huh. ¿Mm? Antes éramos un, un proyecto. Mira, la verdad es que eh, nosotros ahora hicimos un, un programa que se llama Aptamildes uh -huh. eh, y en el fondo postularon bueno, eh, de todas las regiones y, y la verdad es que yo encuentro que en esta pandemia además se produjo algo súper especial, que antes no, no, se había, eh, no se había producido, que es el tema que tiene que ver con, con, con el hecho de la comunidad y del acceso a redes y acceso, digamos, a, a gente que pudo participar de un programa de emprendimiento eh, súper local, ¿ya?, entonces, en ese sentido, eh, en general yo encuentro que hemos ido avanzando súper bien. Hay, hay diversas, eh, diversos eh, emprendimientos y programas de emprendimiento en Chile. Eh, obviamente hay algunas, por ejemplo, nosotros queremos lanzar ahora el Apta Builder eh, Mujeres y lanzarlo en la segunda región e ir a lugares como Calama, Sierra Gorda, Tocopilla, que de repente tienen conceptos eh, de emprendimiento eh, ...no tan acabados... ...porque ha habido mucho menos entrenamiento... ...entonces queremos empezar... ...a fortalecer otras ciudades del país... ...y no solamente digamos... ...que se ...y dejar Calama de lado. ...entonces... Eh, ...yo tengo un análisis súper positivo... ...además de lo que ha pasado este año... ...que ha sido un año digamos... ...donde realmente... ...porque para hacer esto... ...es súper importante... ...la colaboración... ...y dejar digamos... ...en el fondo los objetivos individuales de lado... ...y eso... Yo creo que este año nosotros lo hemos, yo lo, lo he vivido y lo, lo he visto, digamos, de manera re, real, que hay una colaboración real, honesta. Y creo que eso es, es fundamental para que podamos avanzar. Bueno, en todo caso debemos decir que si las personas quieren, por ejemplo,
0: conocer más historias de emprendimiento, conocer más historias de innovación, ustedes mismos, el HADAPTA tiene un programa que se llama Made in Chile que será los viernes a las 10 y media de la mañana justamente donde se van a conocer estas cosas así que para que sepan también que Japta tiene una ventana permanente en eh, en Radio. Eh, cuéntanos ¿qué es lo que viene ahora? Porque ustedes hicieron esta, esta, este resultado final de este programa, donde tuvieron participación de todos, o sea, al menos postulaciones de todo el país ¿qué
1: viene ahora para el Jap Mira, eh, la verdad es que además la final estuvo súper linda fue increíble eh, fue como emocionante porque tuvimos que, que, que mezclar algo presencial con lo, con lo virtual y alcanzamos, digamos, un, realmente una final muy, muy bonita. La verdad es que, bueno, lo primero es que durante el programa existieron bastantes capacitaciones, ¿ya? Eh, de distintos temas, así como cómo formar empresas de base científica. Yeah. ¿Cómo acercarse al mercado? ¿Cómo descubrir al consumidor? ¿Cómo hablar? ¿Cómo, cómo mejorar digamos, tu pitch? Porque la verdad es que eh, y aquí eh, bueno obviamente tú tienes mucho más experiencia que yo, pero imagínate los investigadores, es súper difícil que puedan comunicar su historia. Entonces pasamos por todo eso eh, en, en, lo hicimos en una juguera con gente, además, super eh, eh, el con eh, todos todo, todo los dientes, la Pablo Zamora, eh, la Nancy Pérez, la Chae, el Rosario, Alex Verga, eh, Alberto, que están en, en San Francisco, que eh, eh, por el lado legal y de finanzas, Francisco Guzmán también. Entonces, con todo eso y con todo el acceso que tuvieron, realmente existió un cambio, digamos, en, en su proyecto y fue súper difícil elegir a los cinco ganadores. Fue muy, muy complicado. O sea, ahora bueno, nosotros como dentro del hack fue súper complicado y pero teníamos que hacerlo, teníamos recursos eh, limitados. Y ahora lo que se viene es... Eh, bueno, ya se vino la celebración y ahora lo que se viene en el fondo es... Lo primero es un análisis corporativo legal formar bien la empresa, porque nosotros lo que postulamos es que eh, nosotros queríamos un programa de emprendimiento nosotros somos un programa de emprendimiento que está basado en, en la metodología del company build ¿ya? que tiene que ver con crear empresas eh, que las empresas realmente vengan de, eh, bien desde un comienzo para que puedan levantar capital o para que puedan eh, ser compradas, etc. entonces uh -huh. la parte corporativa es, es esencial, ahora viene digamos un análisis de Kerry y luego tenemos 12 meses para que en general estas cinco empresas obtengan un, un, un mdp o sea, un producto mínimo viable, y además inicien sus primeras ventas, licenciamiento, consigan inversión.
0: Perfecto, perfecto. Oye,
1: yo me acuerdo, solamente un dato, ¿me, me puedes decir así como rapidito eh, cuáles fueron los proyectos que ganaron? solamente Sí, parte. mira, Brock que es una que tiene que ver con todo, democratizar el acceso, digamos, a, al, a los dentistas, ¿sí? o sea, a tener sistemas dentales. El otro es la que es un Advanced Voice Monitor que te colocas, digamos, en, es un dispositivo que, que te coloca en el cuello durante una semana, donde recoge datos y después se lo entregan a, a los fonoaudiólogos o torrinos para que veas cómo va avanzando con eso. Cevitropin, que es una hormona que ayuda a la fertilización asistida en vacas, eh, también tenemos, digamos, el, un antiparasitario para el Caligus y se me está quedando uno que es los sensores optoelectrónicos para digitalizar las fundiciones de cobre. Esos a cinco... Eso,
0: Barinka, a eso te referías tú con... A estos ejemplos te referías tú con que la, la pandemia, rescatando quizás algo positivo, fue un caldo de cultivo para, para ideas, para proyectos, para que las personas de repente puedan tomarse ese tiempo que no tienen en el día a día para darle forma a esto. O sea, ¿te refería un poco a eso?
1: Y, y, y fíjate, y, ya un tema que, que lo, he, lo he comentado antes, que es el tema de, por ejemplo, en tres, cuatro meses o sea, eh, salieron ventiladores mecánicos made in Chile, ¿ya? que en el fondo se juntó la Universidad de Concepción con una empresa que se llama SMAR, con el Estado, y esto se hizo, fue posible, ¿ya? Antes, eh, eso se hubiese demorado dos años o más. Entonces, el, a lo que voy es que cuando existe un objetivo común y realmente tienes ganas de hacer las cosas y tienes las la, la posibilidades de hacerlo, lo puedes sacar de manera mucho más rápido a través de la colaboración. Creo que esa colaboración eh, antes se da menos. Sí, bueno, yo
0: me tocó ver, eso, me tocó ver eso, esos ventiladores, el Neyun, hay varios más que se desarrollaron en Chile en tiempo récord. Esperemos que, esperemos que no sea necesario usarlo, o sea, de verdad, con lo que está pasando hoy día, pero nos estamos acercando a un proceso límite donde quedan 180, nuevamente estamos llegando a ese tipo de cifras y a ese nivel de saturación, así que en una de esas, esta innovación chilena y esta tecnología made in Chile, como se llama el programa de Habata, eh, va a ser necesaria. Bueno. Vamos a ver entonces qué, qué va a pasar con eso. ¿Cuáles son las fechas que tenemos este año pendientes? Eh, porque la innovación no se detiene, la transferencia tampoco. Ustedes, la idea que hacen programas que son de acompañamiento permanente. Sí.
1: Sí. Mira, lo que nosotros eh, defendemos este, este año, en el fondo, es, es seguir avanzando, eh, primero, bueno con temas de, de transferencia tecnológica, Uh -huh. eh, entonces, el año pasado contactamos a más de 150 empresas donde empezamos a ver cómo ir avanzando en tecnologías que están la, en, en la universidad. Igual, el 2020 fue un año que puso a la ciencia como protagonista. Entonces, en ese sentido, las empresas están mucho más abiertas a conversar y saber qué es lo que está pasando, digamos, en el... ...en el mundo y específicamente en el mundo universitario... ...entonces nosotros en el fondo somos un conector... De eso, ...porque todavía es como... ...no, es que las universidades son muy burocráticas... ¿eh? Eh, ...y nosotros en el fondo somos, somos ahí quienes, quienes estamos al medio... ...también por el lado de la empresa de repente quieren, quieren pagar por algo súper... ...o sea, no quieren pagar nada... ...y esto es un producto tecnológico que igual tiene un riesgo asociado... ...que es tecnológico, entonces estamos ahí al medio... Sabes que yo ayer leía, y para ir cerrando un poco,
0: te, te comento una reflexión. Yo soy muy ñoño, a mí me gustan los temas de videojuegos, todas esas cosas. Eh, y no, nunca había leído la historia de una empresa que es conocidísima en el mundo de los videojuegos, que se llama Nintendo. Eh, y que, bueno, es famosísima, ¿no? Todo el mundo tiene consola, etc. Había un gigante de la electrónica. Años atrás, yo no tenía idea, Nintendo se dedicaba, a, eh, la empresa Nintendo se dedicaba a hacer cartas. Cartas, snipers. Ese era su, ese era su rubro. Los naipes. Y eran los mejores de los naipes allá en Japón. Entonces ellos hacían naipes, naipes, naipes. Y le iba muy bien. No tenían, eran la potencia mundial, o sea, nacional de naipes. Y le iba espectacular. No tenía ninguna necesidad de cambiarse. Porque ganaba mucho dinero. Pero el, el emprendedor que, que creó Nintendo tenía una inquietud de variar, de arriesgarse, de probar cosas nuevas. Eh, y empezó a probar diferentes industrias. Probó hoteles, hoteles íntimos, probó un montón de cuestiones. No le fue bien con nada. Hasta que empezó a hacer eh, una especie de, de pistolas de luz, etc. Se empezó a meter poquito a poquito en electrónica. Y dijo ella, a lo mejor aquí está la cosa. Y empezaron a desarrollar consolas. Es decir, de cartas a consolas y se convirtió en un gigante. Hay un montón de historias que tienen que ver con eso. Y a mí me llama la atención cómo tenemos empresas nacionales que tienen una gran cantidad de capital, que ganan mucho dinero y que mucho de eso o se acumula o se reinvierte en el mismo negocio pero ¿por qué no demos de pronto esas ganas de arriesgarse? Tenemos ahí como una especie de aversión al riesgo. Eh, no, no hagamos cosas nuevas. No, 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 no probemos lo que está haciendo este emprendedor acá, que a lo mejor puede ser espectacular, pero quedémonos con la solución que viene de afuera y que es estándar. Eh, y pueden tener oportunidades de oro en las manos, pero no veo esa capacidad de atreverse.
1: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo contigo. Y además, otra de las cosas que yo creo que quizás esto ha cambiado un poco, eh, pero nosotros seguimos valorando mucho eh, la tecnología extranjera y tenemos grandes capacidades en, en Chile. Entonces, por eso es muy importante ir mostrando casos de éxito, que no, no, no es solamente algo que se quede, digamos, en un cajón o en una idea. O sea, por ejemplo, ahora con, con Notco, Corner Shop y, 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 y todo esto, realmente yo creo que es algo que está abriendo eh, posibilidades, ¿eh? Y tenemos mucha ciencia en la, en la academia y realmente una necesidad. O sea, nosotros, por ejemplo, las mallas que tenemos fotos selectivas que, que transferimos, las transferimos a una empresa mexicana. Entonces, y ellos están vendiendo, no sé, 20 millones de dólares eh, en dos años. Entonces, ese ese tipo de cosas son las cosas que, que nosotros queremos cambiar, que queremos demostrar, que queremos mostrar cómo que realmente se puede hacer ciencia de calidad y puede llegar al mercado en Chile.
0: Perfecto. Marinka, muchísimas gracias como siempre por estar acá con nosotros. Adapta tiene una tremenda labor y nosotros siempre la vamos a destacar cada vez que sea necesario. Así que las puertas del programa están abiertas, siempre. Que estemos bien.
1: Gracias, Daniel. Gracias por todo. Buenos días. Chao, chao. Chao.
0: Siempre es bueno escuchar las voces de los que saben de emprendimiento, de innovación y de transferencia. Dicho eso, queríamos decirle una cosa. Cuando miramos al futuro, y esto es importante porque esto es la ciencia del futuro, cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo están haciendo esto? Poniendo la innovación en el centro de sus procesos, de esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Angloamérica, personas que marcan la diferencia en minería. Si hay una institución que sabe de ciencia, que sabe de tecnología, que sabe de innovación, porque está obligada a pensar maneras en cómo mejorar la calidad de vida de las personas y de las personas de que se benefician de ellos. Esa, esa institución se llama Teletón. Y además, ellos también tienen programas de ahora sustentabilidad, ¿sí? Tal como ha escuchado, están dándole nueva vida a cierto material que utilizan todos los días. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuáles son los mejores avances científicos que tiene Teletón? Que es puntal en la rehabilitación, eh, vamos a hablar de tecnorehabilitación, vamos a hablar de sustentabilidad, de reciclaje, a la vuelta con el director de Teletón que va a estar junto a nosotros, vamos y volvemos con la música, esto es La Ciencia del Futuro. Hace 10 años los santiaguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de la contaminación de las aguas servidas. Hoy celebramos 10 años de un mapocho limpio y ciudadano. ¿Cómo nos cambiaste la vida? Aguas Andinas, es la mención del momento acá en Tech y Radio, en la ciencia del futuro científicamente rockera esta radio, recordemos eso, ven, estamos eh, ya conectados con nuestro segundo invitado, ¿eh? y eso es realmente un honor para mí, un privilegio poder eh, presentarlo a continuación, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de tecnología, de una mezcla, de, una, de la tecnorehabilitación que desarrolla Teletón. Y para eso, para conocer todos los adelantos que tiene esta institución, estamos conectados a esta hora con el director de Teletón, Santiago, Cristian Saber OK, bienvenido a la Ciencia del Futuro.
2: Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos por allá.
0: Saludos también. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo está? Bueno, en lo personal me gusta preguntar siempre al comienzo porque estamos en una época, en un contexto sanitario de pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo estás tú y cómo está, digamos, la familia, la gente?
2: Bueno, gracias a Dios, muy bien. Mi familia, mis dos niños, todos todos tranquilos, ¿eh? obviamente sufriendo las vicisitudes que todos que todos nos ha tocado enfrentar, pero pero de salud bien. Y acá en el instituto obviamente adaptándonos, adaptándonos a esta nueva realidad, reconvirtiendo tensiones, con harto trabajo a distancia, sobre todo. Y, y también apoyando a, lo, a nuestros trabajadores que más de alguno también ha tenido ha tenido alguna dificultad en el ámbito de, de la salud personal. De, Hoy me dejaste
0: me dejaste la pregunta ahí, cantada, porque en el fondo ustedes ya tenían un programa de telerehabilitación desarrollado y ahora yo creo que con la pandemia se han visto forzados a potenciar aún más eh, esa tecla, ¿no?
2: Así es, nosotros veníamos desarrollando un programa de telerehabilitación desde hace bastantes años ya, cerca de cinco años, donde a través de la entrega de tablets y dispositivos en algunas comunas entregábamos rehabilitación a distancia y hacíamos un seguimiento remoto, ¿ya? Eh, lo que hemos sumado a eso es la teleconsulta fundamentalmente, que son atenciones, en, eh, atenciones a través de, de video, algún software en el cual podemos llevar adelante consultas médicas, terapias kinésicas, terapias en el ámbito de la terapia ocupacional, eh, que no ha permitido mantener los tratamientos de rehabilitación con un alto nivel de involucramiento de las familias, que creo que es uno de los puntos altos de, de, la, de, la, de la teleconsulta o de la atención a distancia en general. Eso lo hemos incorporado, la atención sincrónica, o sea, al mismo tiempo el médico... Estableciendo una consulta. Eso no lo hacíamos antes en forma sistemática. Lo que hacíamos era eh, a atención a través de programas que estaban diseñados para que las familias trabajaran en su casa por su cuenta, con conexión y seguimiento sí. periódico. Pero ahora es consulta eh, a través de a través de, 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 de software de, de videocámaras. ¿Cuál
0: ha sido el feedback de eso, Cristian? Porque, bueno, depende de un montón de aspectos y variables que tienen que cumplirse, ¿no? O sea, hay condiciones como conexión, etcétera. ¿Cómo ha resultado hasta ahora?
2: Sí. Mira, la verdad es que el feedback ha sido ha sido sorprendentemente positivo. ¿sí? Uh -huh. eh, yo diría por dos grandes razones. Uno, porque le, le ha permitido a muchas familias poder continuar la rehabilitación con un buen nivel de involucramiento de ellos. O sea, esto, por supuesto, ayuda a que las familias... O sea, potencia el hecho de que las familias tienen que apoyar en la rehabilitación. O sea, nosotros podemos dar las indicaciones y las instrucciones a distancia, pero, pero el nivel de involucramiento tiene que ser alto. Y lo segundo, porque ha permitido acompañarnos en una época en la cual ha sido eh, psicológico y socialmente demandante. Y el hecho de poder estar con ellos en forma, en forma intensa ha sido, ha sido muy bien valorado por la familia. Nosotros hacemos encuestas de, de satisfacción periódicamente todos los años y, y en general eh, hemos tenido resultados bastante positivos, sobre un 90% en general eh, de valoraciones positivas de lo que nosotros hemos hecho durante el año 2000, 2020, lo que hicimos durante el año 2020. Por lo tanto, en ese punto estamos bastante, bastante satisfechos. Obviamente hay ciertas cosas que es muy difícil reemplazar, sobre todo los procedimientos, intervenciones quirúrgicas, pero al menos lo que es eh, lo, lo que es seguimiento, terapia a distancia, consultas médicas, creemos que hemos podido eh, dar continuidad en forma, en forma adecuada.
0: Es muy importante porque me imagino que hay ciertos eh, tratamientos, ciertos procesos de rehabilitación que no pueden parar. En el fondo, si, si uno los para, en el fondo puede que se pierda un poco lo logrado. Por lo tanto, es bien relevante que ustedes puedan acompañar a través de las nuevas herramientas que entrega la tecnología. Dicho eso, eh, de, de igual forma, ustedes no han cerrado ningún instituto ni han paralizado ningún instituto. Han seguido trabajando a pesar de la realidad sanitaria o en algunas regiones bajo ciertos contextos han tenido que detenerse por momentos.
2: Nosotros definimos niveles de funcionamiento, igual que el plan paso a paso del, del gobierno, tenemos cinco etapas y, y, y efectivamente nosotros no, no paramos nunca, o sea, no tenemos una etapa de, de, de cese de funciones. Cuando hay eh, centros que están en comunes en cuarentena, nosotros funcionamos en un nivel mínimo que, que nos permite dar siempre atenciones impostergables, o sea, nosotros reconocemos que hay un grupo de atenciones que ellos igual tienen que darse en forma presencial. Ya eh, algunas rehabilitaciones posquirúrgicas, por ejemplo, después de una cirugía tiene que haber una rehabilitación y eso tiene que ser hecha por un terapeuta entrenado. Algunas primeras consultas, pacientes que vienen ingresando con nosotros y que requieren una evaluación presencial. y muchas otras condiciones eh, médicas en las cuales hay dolor, por ejemplo, y alguna rigidez particular, ahí tenemos que traer al paciente a, eh, a alguno de nuestros centros. Eso es lo mínimo que hacemos, o sea, en ningún caso estamos parados al 100%, si lo básico es atenciones que le llamamos impostergables. Y de ahí en adelante empezamos a incrementar nuestro volumen de atención eh, hasta un nivel de atención, de atención avanzado en el cual funcionamos un 100%. Obviamente, hoy día estamos en general entre un, entre un 20 y un 80%, dependiendo de en qué ciudad se, se, se localice el centro. ¿ya? Obviamente ahora, en, en este minuto particular, los centros que están en el sur están con un nivel un poquitito más bajo de atención, pero siempre mantienen un flujo y un volumen que nos permite atender al menos lo y evitar, como decías tú, el retroceso. Obviamente... En algunos, casos, eh, eh, en algunos casos vemos que eh, la atención a distancia no es suficiente y ahí es cuando tenemos que traerlos igual a, a que vengan en forma presencial. Sí,
0: eso también tiene mucho crédito. ¿eh? También hemos visto esto, esto, estas cruzadas donde ustedes logran traer a personas de, de sectores más o menos extremos y lo logran hacer o también otro, otro, otras campañas donde ustedes también se mueven hacia estos sectores. Eso también es muy, muy relevante. Eh, dicho eso, dicho eso, ustedes también cuentan con tecnología. Tú me decías que hay ciertos procedimientos que no se pueden eh, realizar de manera virtual, eh, eh, la, la cirugía, los, los procedimientos médicos, pero también hay cierta tecnología que ustedes tienen instalada físicamente en los institutos y algunas de ellas son eh, muy avanzadas incluso a nivel internacional. Por ejemplo, hay una que a mí me vuelve loco, que me encanta, que es el Locomat, ya que me dije me vuelve loco, aprovecho de jugar ahí con las palabras. El Locomat, que es esta órtesis robótica que parece sacada de una película de ciencia ficción y que los, los jóvenes, los niños las niñas como que se mueven y pueden mover las extremidades. Es bien impresionante. Ya se está instalada acá, entiendo que en Santiago por el momento
2: solamente. Eh, ¿Cómo van con eso? Sí, nosotros incorporamos esta órtesis robótica Locomat hace cerca de 13 años. Tuvimos en la primera... La, hicimos la primera experiencia en Santiago. Es una de las tecnologías más antiguas que tenemos junto con el laboratorio de marcha. Y, y la verdad es que esa la tenemos, gracias a Dios, la tenemos también eh, en algunos otros institutos. Hoy día ya hemos podido expandir y, y podemos tener cerca de, 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 de 11 institutos. Y, y la verdad es que ha sido, ha sido bastante, bastante positivo porque nos ayuda con un elemento clave que nosotros trabajamos que es la marcha. Y fundamentalmente lo que hace esta, esta órtesis es que ayuda a eh, mejorar el patrón de marcha de pacientes que tienen lesiones medulares traumatismo encefalocraniano o sea, golpes en la cabeza que, 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 afecta, que ha afectado algún tipo de, la, de función de movimiento o parálisis cerebral entre otros y nos permite a través de movimientos repetitivos coordinados eh, ayudados con tecnología obviamente y ayudados con elementos lúdicos, con videojuegos que los niños puedan eh, mejorar su patrón el ritmo de marcha que tienen habitualmente y lo que hace esta máquina es que ayuda a que el, la, el sistema que coordina toda la marcha, desde el cerebro, las neuronas, los músculos, como que reaprenda a el, el, movimiento del, el movimiento de la marcha de manera armónica. entonces Por ejemplo, pacientes que han tenido cirugías muy, muy, muy intensas, de cadera, eh, rodilla, eh, esos pacientes después de estas cirugías, que lo que buscan es corregir deformidades, eh, su cuerpo como que pierde la capacidad de, 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 uno sabe, entre comillas, cómo caminar con esta nueva anatomía, digamos, con estas nuevas eh, intervenciones que han tenido. Entonces lo que hace esta órtesis, este robot, lo que hace es que le enseña nuevamente a caminar al, 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 al cuerpo, digamos, a través de este movimiento coordinado. Bien bonito, hay un proceso de aprendizaje neurocognitivo.
0: Es, es tremendo. Yo estaba justo justo ahora me pilla ese, eso que te estás comentando con un nuevo libro que estoy leyendo de, de neurociencia y habla de esta plasticidad neuronal, la plasticidad cortical. Entonces, tú cuando haces movimiento, etcétera, generas nuevas conexiones a nivel neuronal y le vas enseñando a tu cerebro. Por lo tanto, hay como todo un recableado en que el cerebro es plástico y, sobre todo, en los niños es más plástico aún. Por lo tanto, se puede adaptar y puede generar y potenciar nuevas conexiones. Entonces, es fantástico lo que están haciendo con eso. Tú me decías que una tecnología entonces que tienen hace varios años y que ya está instalada en diferentes... ¿Algo querés decirte? Te veo la cara.
2: No, no, te iba a decir que, que lo diste, diste en el clavo. Justamente el, el concepto de plasticidad neuronal es clave y sobre todo cuando ha habido algún evento, algún trauma o alguna cirugía en el cual eh, ocurre un, un desorden temporal en, 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 en cómo el cerebro eh, visualiza la coordinación la coordinación eh, motora. Entonces, eh, eh, se genera una ventana de oportunidad en el cual el loco nos ayuda a recablear, digamos, entre comillas, que son con términos muy simples, obviamente.
0: Doctor, solamente una pregunta, y esto lo, lo digo de, que nace desde mi supina ignorancia al respecto. Hay una área, hay una área de, la, de la computación, de la inteligencia artificial, de la robótica, que es muy, muy interesante y que se está desarrollando en muchas partes del mundo, todavía falta mucho, que es la famosa interfaz cerebro-máquina, ¿no? eh, que se está trabajando en muchas partes, en el fondo personas que a lo mejor pierden una extremidad eh, y logran eh, mover cosas eh, utilizando una interfaz, un chip en el cerebro, logran mover, por ejemplo, una extremidad mecánica. Eh, ¿Eventualmente también vamos a trabajar con ese tipo de cosas?
2: Bueno, nosotros nosotros no estamos cerrados en ninguna tecnología. y De hecho, nosotros nos hemos caracterizado por probar tecnologías nuevas, por sí. innovar, por ir a conocer experiencias de otros países. Hoy día no tenemos incorporado eh, tecnología de ese tipo, pero, pero estamos evaluando y estamos en, continuo, en continua eh, búsqueda de... De otras, de, de otras oportunidades que, que aparezcan.
0: Pero como a mí me gusta mucho la tecnología, tengo que preguntarle por otras cosas que ustedes tienen. Eh, además que estamos en periodo de CES, con Super Electronic Show, una feria en Estados Unidos, ahora en Las Vegas, la más grande del mundo, donde los robots están robando la película. Hay otra tecnología que tienen ustedes que se llama, dígame, si lo pronuncio bien, Tyron Motion, ¿no? O Tyron Motion, yes. ¿sí? Yes. Es una, que también son máquinas robóticas. Esa es más nueva que el Locomat, ¿no?
2: Sí, esa es más nueva, efectivamente, la adquirimos en el año 2019. Eh, el Time Motion es un grupo de dispositivos de terapia asistida por robot también, robot y computadores, eh, para extremidades superiores. ¿ya? El Locomath es para extremidad eh, inferior. Acá es extremidad superior fundamentalmente. Y lo que hace esto es que eh, nos permite potenciar las habilidades motoras necesarias para poder desarrollar distintas actividades de la vida, de la vida diaria. Es un set de cuatro dispositivos, eh, cuatro dispositivos que trabajan o eh, coordinación eh, de mano muñeca, antebrazo eh, codo, eh, hombro cintura escapular y, y lo que hace a través de movimientos repetitivos como decía, asistidos por computadora eh, nos no hace mejorar la coordinación básicamente eh, fuerza en algunos casos eh, y, y de esta manera obviamente mejorar calidad de vida de, de, de nuestros niños, habitualmente son mejorar algún movimiento con intención esa es como la clave de, de, de terapia ocupacional lo que nosotros queremos es potenciar, coordinar para lograr algo, lograr escribir, lograr eh, abrocharse un botón, lograr desarrollar alguna actividad que le permita eh, ser una persona funcional en la vida. Gran parte de nuestras cirugías, de hecho, son cirugías funcionalizadoras. Por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen alguna malformación de extremidad superior y, y nosotros trabajamos mucho en la pulgarización, que los pacientes puedan desarrollar la pinza, porque Pinsa. al desarrollar la pinza pueden desarrollar, se le abre un, campo, un amplio campo de posibilidades eh, en actividades rutinarias como tomar una cuchara, tomar un lápiz, un cepillo de dientes y de esa manera obviamente insertarse mejor y, y tener una mejor calidad de vida y para eso para eso y otras cosas no, nos sirven estos dispositivos, el Tyron Motion Estamos
0: conversando con el Cristian Saavedra, director de Teletón Santiago Cristian, eh, el, hablamos del Tyron Motion, de estas, estas máquinas robóticas que además tienen realidad virtual ¿De qué manera se integra esta tecnología también en los procesos de rehabilitación?
2: En, en, en la rehabilitación es clave la motivación. Gran parte de los, de los movimientos y del trabajo requiere eh, la voluntad. Entonces, para ello, casi es que todas estas máquinas incorporan, incorporan juegos, incorporan interacción, de tal manera que los niños cuando están haciendo terapias, en realidad no sientan que están trabajando, sino que sientan que están jugando. Eh, y en ese, contexto, eh, en ese contexto, cada una de estas máquinas contiene contiene una serie de, 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 de juegos eh, tridimensionales contiene eh, software de, eh, avanzado que les permiten a ellos eh, interactuar en forma continua y algunos incorporan realidad realidad virtual eh, también como parte de la, de las prestaciones que tienen eh, incorporar las, las mismas máquinas digamos pero siempre como un acompañamiento y tratando de y tratando de eh, mejorar la motivación que tienen los niños por realizar sus terapias estamos pensando terapia de 30 45 minutos eh, de movimiento repetitivo, eso puede ser muy muy arduo eh, para un niño de 5 o 6 años. Por lo tanto, es súper clave que puedan eh, tener elementos de motivación adosados al, al, al equipamiento.
0: Doctor, muchas de, la, muchas de las enfermedades que generan esta situación de discapacidad en muchas personas de, de nuestro país están centradas en nuestra sala de comandos, ¿no? este órgano que tenemos acá que es el cerebro, que es la última frontera. Y del cual todavía falta demasiado por descubrir. Eso de que hemos avanzado es mentira. Sabemos que un 5, un 10% del total. Todos los días se descubre algo nuevo. En ese sentido, doctor, en Teletón, ¿ustedes cómo lo hacen para estar al día con los últimos avances en términos de nacer? No sé, estoy hablando de. Estoy pensando en terapia génica, inteligencia artificial, eh, nuevos descubrimientos, nuevas operaciones, nuevos tipos de cirugía. Ustedes con sus especialistas, que entiendo que son parte de los más avanzados que tenemos en Chile, ¿cómo lo hacen para mantenerse al día en un campo que está en crecimiento
2: a diario? Sí. Bueno, es, es un desafío mantenerse al día cuando hay tantos avances, tantos frentes, digo. Yo diría que eh, hay, hay áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo en el área de terapia robótica y un equipo que se ha especializado un poco más en el locomat por ejemplo, y fue el que nos asesoró cuando probamos esta tecnología de Tiro Motion. Primero investigando, tomando contacto con centros eh, especializados afuera, particularmente hay un centro italiano que usa el Tiro Motion y con el cual tomamos contacto en el año 2019. Eh, y además probamos la tecnología acá, previamente. Eh, una forma, como decía, es contacto directo con, los, con algunos centros clave y como no son muchos, digamos, basta contactarlos, llamarlos y habitualmente ocurre una, interac ocurre una interacción eh, bastante fluida hay muy buena disposición de, de, en general de los centros que tienen mayor tecnología eh, otro, un segundo, un segundo hito, es, o una segunda vía es la participación en congresos eh, justamente en este año participamos en forma remota en congresos de parálisis cerebral de la Academia Americana de Parálisis Cerebral de Estados Unidos con este tema que ahora es remoto es un poquito más fácil, ¿eh? se, se facilita por temas de costo, traslado, tiempo. Por lo tanto, un grupo de 10 profesionales de nuestro instituto, de nuestra red Teletón, participó en este congreso y ahí tú te vas poniendo al día de los últimos avances. Y también los últimos avances que van teniendo cierta evidencia científica, porque también hay harto avance que no necesariamente tú tienes prueba de que tiene impacto y, y puedes incurrir obviamente en un sobrecosto que, no, que, que realmente no le cambia la vida a las personas o que incluso podría generar daños. Eh, entonces los congresos es otro, es otro un, segunda, un segundo canal, una forma en la cual nos mantenemos al día. Y un tercero son las pasantías. ¿ya? Últimamente no hemos tenido la posibilidad, obviamente por razones sanitarias, pero, pero cada cierto tiempo nuestros nuestros especialistas viajan a Estados Unidos, tenemos un, un, una, una alianza de trabajo con el Gillette Specialty Center en Minnesota, quienes ellos también se dedican fuertemente a rehabilitación infantil, entre otras cosas. Y, y nosotros tenemos pacientes en las cuales vamos a aprender de sus laboratorios de marcha, de sus tipos sofisticados de cirugía. Y vamos generando un intercambio de, de conocimiento y nos vamos nutriendo con la gente que está a la vanguardia en, en, en nuestro negocio, digamos, que es la rehabilitación infantil fundamentalmente.
0: Interesante, doctor, porque así ustedes pueden mantenerse al día y eso es muy, muy importante, sobre todo por el tipo de enfermedades también que ustedes tratan, por el tipo de personas también que ustedes ayudan a rehabilitar. Eh, por las técnicas también La tecnología que tiene que ir adaptando Que es una cuestión que es súper cambiante eh, Por último, le quería preguntar por algo Que eh, me interesa muy poco Y que me pareció además muy interesante En términos de los reportes de sustentabilidad Que hacen todas las instituciones Y que tiene que ver con repensar mis procesos Cómo puedo hacer las cosas más circulares ¿no? En general, cualquier actividad humana Puede ser más circular Y ustedes ahí también tienen algunas noticias que contar Algunos programas de reutilización De materiales
1: ¿no?
2: Así es. Eh, bueno, definitivamente nosotros tenemos que tenemos que mantenernos al día y, y el reciclaje, la reutilización, eh, eh, claramente eh, eh, hoy día ya termina siendo un imperativo, no solo un imperativo ético, sino que un imperativo de funcionamiento operacional. Nosotros en algunos procesos, nosotros aparte de atender eh, la amplia gama de, 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 de actividades clínicas, nosotros también tenemos área una área productiva, que es el área de órtesis y prótesis. Y ahí como parte del proceso productivo, se van generando ciertos desechos, se van, eh, se van generando desechos en yeso, por ejemplo, que ocupamos para tomar molde de eh, extremidades que después se transforman en órtesis o cavidades de prótesis, termoplástico, habitualmente, que nosotros utilizamos para órtesis propiamente tal, o para sitting, esto, 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 estas adaptaciones de las sillas de ruedas, eh, entre otros, y, y bueno, nosotros hasta un tiempo atrás, esto los botábamos, digamos, eh, no teníamos un lugar donde poder donde poder eh, desecharlos de manera segura. Y últimamente hemos iniciado un programa de, de reciclaje en el cual estamos haciendo alianzas con algunas empresas que se dedican a esto para poder reutilizar, o utilizar, o reutilizar estos, eh, estos elementos que antes eran de desecho en otros procesos productivos de esa manera, eh, o reciclar o reutilizar. Nosotros reutilizábamos algunos, pero en una margen muy pequeñito. Hoy día estamos ya con la intención de poder utilizar y además reciclar de tal manera que sirva para otras para otros procesos, es un proyecto bien bonito que estamos iniciando y que nosotros esperamos que nos traiga, que nos traiga satisfacción sobre todo en el área medioambiental para nosotros es, es claro
0: Doctor, hemos pasado por todos los temas, le quiero agradecer por su tiempo, sabemos que son momentos de mucha ocupación, eh, con una agenda muy muy nutrida, así que gracias por, por estos minutos, por explicarnos un poco lo que están haciendo hoy día y también la hoja de ruta que viene para, para Teletón de aquí en adelante que con o sin pandemia llueve o truene, ustedes siguen funcionando entonces muchísimas gracias por su participación
2: Así es, muchas gracias Daniel, muchas gracias por la invitación del programa, muchas gracias a ti personalmente por estar siempre interesado en lo que nosotros hacemos, recuerdo siempre las visitas que lo que tuvimos hace un año y medio aproximadamente, donde viniste a, a, a conversar con todos los directores, sí. e involucrarte en lo que en lo que nosotros hacemos día a día, y eso también nos ayuda porque nos permite llevar a a, todo, a toda la sociedad eh, comentar un poquitito más lo que hacemos, y finalmente cómo se invierten los recursos que ellos ponen en cada campaña, nosotros hoy ahí tenemos ahí un, un imperativo de, de, de poder comunicar lo que hacemos es parte de nuestra en nuestra obligación así que feliz de tener esta oportunidad de conversar contigo y tu equipo nos vemos que esté muy bien cuídense ah, pues igual, chao
0: chao chao bien ahí estábamos con el director de Teletón Santiago que nos estaba comentando también para que ustedes sepan nada ¿eh? en qué se gastan las lucas ¿En qué se gasta esto? En capacitación, en tecnología, en pasantía, en trabajo, en llegar también a los pacientes en situación de discapacidad, en zonas extremas del país, en poder llevarlos también a la institución. Esto no ha parado y esto va a seguir. Es parte de la labor también ahora de, de Teletón que quiere perseguir el concepto del Instituto Digital. Eso también es súper, súper importante y se ha potenciado ahora durante la pandemia. Llegamos de esta manera al final de este programa, pero la transmisión de la radio no se acaba. Todo lo contrario. Sigan ustedes la sintonía viene Eduardo Fuentes con la Avenida del futuro la Vale Ortega con Mood, que va a hablar un poco de electromovilidad y cosas que están muy muy hot hoy día muy candentes en cuanto a la discusión y en cuanto también a las novedades a las nuevas tecnologías que están usando en fin, material y contenido de calidad como siempre en Tec y Radio y con esto llegamos al final entonces Don Gabriel Cedres, me despido, me despido de todos los auditores a esta hora y nos encontramos por supuesto el día jueves a las 9 de la mañana en la ciencia del futuro que tengan un gran día, chao chao